0: senhoras e senhores, está começando mais um Lezeira Podcast comigo, Márcio Braga Alouras, maninho, alouras, maninha, eu ia esquecendo logo isso, mano Olha só, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu hoje, além da nosso, do nosso bate-papo, deixa eu contar para vocês Eu tô... agora melhorou o som aqui, viu? A galera que está nos acompanhando no carro, na academia, agora melhorou o som Além da nossa, como é que eu posso dizer, da nossa merenda, eu estou tendo a honra de ter aqui um cara que eu já admiro, muita gente admira, muita gente já falou para mim que está esperando esse bate-papo, mas eu quero agradecer antes aos nossos patrocinadores, senão isso aqui não funciona, eu não pago a conta de luz. Agradecer o Romanel do Grupo Gé, muito obrigado Nova Era Super Atacado, e a Lili, que manda umas merendas maravilhosas para gente. Senhoras e senhores, meu queridíssimo doutor Rizieri hoje aqui com a gente. Beleza? Prazer, Beleza, uma honra professor. ter você aqui. Eu vou lhe chamar de você e Por de favor. Rizieri,
1: Por favor. porque o
0: Rizieri é doutor Rizieri, mas como eu até outro dia eu falei com o Euler, não, Márcio, me chamando de Euler porque eu me sinto mais acolhido. É isso mesmo, é isso mesmo. É não gostoso. que o doutor, não, mas assim, fica mais próximo.
1: É, menos formalidade, é mais gostoso, deixa a gente mais à vontade. <risos> Pô, Marcelo, o prazer é todo meu, é muito bacana estar aqui com vocês.
0: Rizieri, cardiologista. É, isso aí, não é, não, é Isso aí. Eu isso aí. esqueci de falar essa parte, cardiologista. E é o primeiro cardiologista que eu troco ideia.
1: Que bacana Comecei bem Isso é bacana (risos) Espero que não tenha sido o primeiro que você vai né? (risos) Bacana, acho legal A gente poder contribuir aí Quebrar alguns paradigmas E muitos Já começo com o café Eu sou
0: viciado em café, Porra, Um dizem que faz bem Outro dizem que faz mal Eu só sei que meus avós, alguns morreram com cento e poucos anos E tomavam muito café Conta pra gente até que ponto faz mal. É, isso
1: é assim, se a gente for estudar um pouquinho a história do café, a gente vai entender algumas informações. Mas o que a gente tem hoje de novidade é a gente entender que, que o importante é a dose. Tá? É, um grande trabalho feito no Japão demonstrou que o consumo regular de café em quantidades uh, de três, uh, três xícaras. Né? Por que três xícaras? Porque eles avaliaram uma, duas xícaras três xícaras mais que três xícaras demonstrou que o benefício maior se dava nas pessoas com três xícaras de café quais benefícios de redução de doença cardiovascular tá café coado tá uhum. Mas por que café coado porque o grão de café ele produz vários óleos e esses óleos apesar de não ter nenhum trabalho que evidencie que esses óleos aumente o risco cardiovascular o trabalho foi feito com café coado. Então a gente falava: ah, mas por que, que tem tanto que se fala de café fazendo mal para o coração? Porque antigamente as pessoas não faziam uso do café coado, era um café mais bruto, né? principalmente nas regiões nórdicas as pessoas moíam o café e já misturavam com água quente e tomavam. Então até chegava a mastigar. O café, gente, é muito mais do que cafeína. O café tem vitamina PP, tem niacina, tem uma série de antioxidantes. E o que que significa antioxidantes? Eles eles trabalham em cima das moléculas de colesterol e faz com que ela tenha menos afinidade a grudar na parede dos vasos, digamos assim. Imagina o seguinte, tem uma substância que você faz, ingesta, que ele modifica ali a tua molécula de colesterol, daquela uhum. gordura circulante, e reduz o risco dela é, depositar na parede do vaso. É lógico que não é um remédio, não é por isso que eu vou tomar café... Vou porque, tomar, vou tomar, vou é, tomar, Porque né? vai minimizar. É. Mas esse foi ó, várias explicações para esse estudo. O que é importante a gente saber que não é tanto mito? O café é gatilho, como a gente estava falando nos bastidores, para alguns problemas. Por exemplo, você tem um hábito de vida muito estressante, você come mal... E você já tem um antecedente de gastrite, o café pode ser um gatilho para uma dor de estômago? Pode. O café pode ser gatilho para enxaqueca? Pode. Então, assim, o um café pode piorar ainda mais a tua qualidade de sono? Pode. Então, se você não tem problema de sono, se você não tem enxaqueca, se você não tem gastrite, não está tendo que fazer nenhum tipo de restrição de alimento, o café não é um vilão se você tomar em doses moderadas. Agora, tem pessoas que têm sensibilidade à cafeína. A cafeína, ela é uma substância que pode alterar, excitar, digamos assim, o teu coração, aumentando a tua frequência cardíaca. Então, pessoas que são portadoras de arritmia e têm muita sensibilidade à cafeína, devem tentar evitar ou minimizar a quantidade que se toma de café com cafeína. Mas, mais uma vez, assim, não quer dizer que você não possa tomar. Então, tem muito mito através do café e, às vezes, a gente vai passando essa informação e o que tem, na verdade, não não é bem assim.
0: Eu eu tive aí um problema de refluxo durante um tempo e aí chegou-se a conclusão que eu realmente exagerei. Eu tomava aquelas cápsulas de máquina e aí eu dei uma maneirada, passei a comer, eu li que no Japão eles comem gengibre, me ajudou... se é verdade ou não, se é mito ou não, me ajudou muito no refluxo, eu, eu amo gengibre, a nossa Mangaratai e eu comia muito, e isso me ajudou, mas eu realmente cortei o café por um tempo e aí eu passei a, a tomar o café coado ali na hora o grão, eu compro em grão dou uma moída nele e tomo o café ele entra que é uma beleza oh. agora a, tem uma outra coisa que a gente já, eu queria voltar um pouco Muitos amigos têm essa história quando está muito doido, está lombradão ali. Aí o cara dá café que passa. É uma bomba relógio isso, né? Ou não é?
1: Então, na verdade, o que, que o café faz? Assim, principalmente quando você está sob efeito de alguma substância que afeta ah, o teu sistema nervoso central. Ou seja, ativa o teu cérebro, ativa, assim, age no teu cérebro, deixando você meio sonolento, meio... A boa, cachaça mesmo. Meio bobão ali, né? <risos> Então, assim, qual é a função do café? Ativar a a tua atividade cerebral. Ou seja, você vai ficar mais esperto. Existem concentrados de cafeína, que são aí os energéticos. E daí, sim, é uma dose muito maior de cafeína... E que quando você combina isso com álcool, ela pode trazer um dano para você, para o seu coração. A gente que é
0: aqueles, é aqueles energéticos? Os energéticos, é né? É isso, é. O, o, o energético. E a galera é, mistura com uísque, mistura com tudo aí, com é, vodka, sei e, lá
1: o Todo ano, assim. Tem dois momentos que se fala muito sobre isso: nas festas de Ano Novo e no Carnaval. Né? Por quê? As pessoas misturam uísque com energético e aumenta. Sempre vai ter alguém aí passando mal com, com uma arritmia, ou até mesmo com infarto, ou AVC. Por quê? Porque você coloca para dentro, em grande quantidade, duas substâncias que afetam o teu coração, o funcionamento do teu coração. E às vezes você tem uma doença que está ali escondida, porque as doenças do coração normalmente são sorrateiras e silenciosas. (risos) né? Elas caminham de forma bem discreta e a hora que você promove um esforço para o teu coração de forma muito súbita e agressiva, ele pode trazer algum problema. Então, ah, é importante não. você ter esse cuidado, porque essa combinação já é sabido que faz mal. A gente continua vendo gente fazendo, mas é importante a gente ter essa noção de que não é, me... é uma coisa legal.
0: Então, é melhor manter a água de coco misturada com whisky, é o uísque. O cara, o cara colocou o uísque ali 21 anos, no processo 12 anos, 18 anos, o cara vai lá e taca tá com energético. É tá com água de coco. É, quem,
1: quem gosta muito de uísque entende, parece que ele olha, ele olha aquilo e ele fala assim, meu Deus do céu. É o
0: mesmo sentimento do italiano quando vê o cara colocar a maionese maionese na pizza. Pelo amor de Deus.
1: a minha avó... A tua origem avó, é italiana, né? Minha avó revirando o tomo. Sabe que assim, eu sou ah. do interior de São Paulo. Quando eu cheguei aqui a primeira vez eu fui numa pizzaria, eu, eu vi uma pessoa cobrindo a pizza com ele eu falei, o que, que é isso, gente? Isso não existe. É, eu... E daí que eu vi maionese. Não, Maionese da pizza? Ah, Você aceita essa cheia de ketchup maionese? Até hoje eu não consigo pedir uma pizza, você aceita essa cheia de ketchup maionese. falei, não, 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 obrigado, obrigado. Cara, como é que tu veio parar em Manaus? Então, assim, eu tenho, além da medicina, eu tenho uma formação em gestão. É, eu fiz administração aí na área hospitalar. E vim para gerenciar um serviço no hospital aqui. Vim para fazer uma consultoria e implementação de serviço para ficar um a dois anos e vou completar 15 anos esse ano. Todo mundo que vem <risos> para
0: passar um ano, dois anos, fica direto aqui. Esses
1: anos duraram, rapaz. E é minha cidade hoje. O Jaraqui, é provou o Jaraqui? É, eu falo assim: ó, eu nasci no interior de São Paulo, em Taubaté. E saí de lá com 17. Já tô há 15 aqui. Ou seja, já é. A cidade que eu, é a segunda cidade que eu jamais vivi. E logo, logo, tô completando mais tempo do que na cidade que eu nasci. Tu vem, tu vem de uma família de médicos? Ou não, não, não. Minha família é super simples, né? Meus pais tinham primeiro grau incompleto tal. E meu pai, dentro da sua simplicidade, era uma das pessoas mais inteligentes. assim Ele falou, meu filho, vou te dar uma coisa que ninguém vai nunca roubar de você, o estudo. Então, ele não deixou eu trabalhar, ele fazia eu estudar. E é, ele falou, nunca tive acesso a isso, vou te entregar isso como presente. Não vou te Caramba. deixar patrimônio, mas vou te deixar algo que você nunca vai perder. E foi isso. Daí eu comecei a estudar. E não, quando eu estava no segundo colégio, meu pai teve um acidente muito grave. Ficou muito tempo internado na UTI. E ali eu resolvi, cara, eu vou fazer medicina. Ah, porque e daí foi. Essa eu estava falando cara.
0: com o Jeff perguntando dele, que ele vai estrear agora o Jeff Podcast, que é médico especialista em tireoide. E eu perguntei dele o que que leva ah, um médico a decidir, qual é o caminho dele dentro da medicina. E, mais uma vez, ele me constatou que muitos têm alguma história de dor na família, ou de dor da vida, e a pessoa quer, ah, de alguma forma, ah, entender mais daquele assunto. E pelo jeito aconteceu isso contigo também.
1: É, eu a minha decisão foi por isso. Durante a faculdade eu passei por é, por diversas especialidades. Acho que é importante você manter a mente aberta, porque as pessoas acho que elas às vezes se confundem, né? Você sai de uma de uma educação e hoje ainda mais, né? As pessoas estudam para passar de ano. Né? Ah, tem que passar de ano, passar no vestibular, passar de ano, passar no vestibular. Quando você entra na faculdade você não estuda mais para passar de ano. Você estuda para ser um profissional. Essa é a diferença. Não importa a nota que você tira. Logicamente, se você é um aluno dedicado, a chance de você tirar uma nota melhor é mais evidente. Mas isso não significa que o aluno nota 7, nota 8 vai ser um péssimo profissional. Às vezes o aluno nota 9, 10 é aquele aluno que passa com algumas artimanhas aí, né? Não vamos entrar nos detalhes. Né? mas Então assim, eu passei por, é, por, ortopedia, por cardiologia. Depois fui para ortopedia, depois fui para radiologia, depois fui para otorrino. Isso depois da durante a Não, durante a formação na ah, faculdade, durante... pensando no que ia fazer. Ah, tá. Daí um dia eu fui para um congresso de cardiologia, né? ainda estava no quarto ano. Aí eu vi aquilo, falei, voltei a me apaixonar de novo para a cardiologia, falei, cara, emergência, essas coisas, é isso que eu gosto, que ela está lá, <risos> entendi. Então, assim, foi o que eu decidi para fazer a cardiologia.
0: Em 1993, eu estava em São Paulo, e eu fui fazer o vestibular da USP, Fuvest para medicina. Olha só. Pô. E eu dizia que eu ia ser cardiologista. Olha a viagem, olha a viagem. Aí... Eu, mas é assim, a gente tinha acabado de terminar o segundo grau ali, né, o ensino médio, a gente queria muito, é, como eu fiz um, um segundo grau muito de exatas e tal, eu queria saber até onde eu ia, não, vou fazer logo medicina na USP. Quando eu vi a realidade, cara, o cara que passa nisso aqui, naquela época era 100 por uma vaga, é e hoje deve estar 300 por uma Oxe. vaga, e aí eu fiquei depois pensando, meu Deus, o cara que vira médico, que vira não, que se torna um médico, ele, ele tem, e ah, eu aproveito e troco essa ideia contigo, um dom que hoje eu entendo o meu dom, de subir no palco, me sentir em casa, fazer as pessoas sorrirem, e isso me dá uma alegria muito grande, saber que a minha missão é essa, e eu uso a comunicação, ah, não deixo, como eu falei, de ser humorista. Eu estou aqui como um, um, um cara curioso. né Mas esse dom... Tem um momento que a gente a gente acorda... Ou a gente sente no coração esse impulso. Tu lembra disso?
1: Ah, olha, eu eu vejo... eu Quando eu, eu percebo vestibular, eu percebo diversos vestibulares. né Sempre medicina, é, não. Sempre medicina. Não tinha segunda opção. Colocava lá a segunda opção. Falava, quando você decide alguma coisa... O que, que é importante você é, colocar na sua cabeça? O que estraga a sua primeira escolha é a sua segunda escolha. Porque, teoricamente, a segunda escolha é uma consolação. Então, se você tem determinação, foco, e você quer alguma coisa, não tem uma segunda opção. E foi isso que eu coloquei. Não tem segunda opção. A primeira opção é isso. E eu conheci o Brasil fazendo vestibular. né? Cara, pô, Eu ia para lá. Eu fazia a conta. Assim, essa aqui acho que vai dar... Fazia a pública e privadas, fundação porque o que daria caberia no bolso do meu pai, né? Tinha que fazer esse orçamento e daí a gente ia, pô, foi para Teresópolis, para cada lugar. Assim. Rio Grande do Sul, domingo Mas, na segunda tá em Belém. Ó, meu pai <risos> falou assim, meu filho, você vai fazer tudo isso de pró. Eu falei, É, papai, tem que. Uma vez, hoje é semestral, antigamente era anual. É, você bombava no vestibular, é. esquece, é um ano inteiro estudando tudo de novo, cara. Não tem coisa pior que o cursinho, né? Quando você Terminou o terceiro ano, não entrou? Tudo. Porra, tudo de novo. É. E daí você fala, professor, já sabe, se soubesse, eu não tava aqui, filho. <risos> Ele é professor de cursinho assim, né? Ele fala... E ele vai e te detona. E antigamente estava tudo bem te detonar, né? Falou, burro, burro, olha pra cá, olha pra cá, você tem que prestar atenção. Então, ei, ei, Rizé, bora lá, cara. Eu tô
0: curioso, bicho. A, 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 a tradicional pergunta, a pior pressão é a alta ou a baixa?
1: Então, é, acho que esse é o primeiro mito, né? Tem muita gente que fala assim, ah, a pressão baixa é pior que pressão alta. Mentira, isso é um mito. Pressão baixa não é doença. Pressão baixa é um estado. Pode ser desidratação, ansiedade, calor intenso. Eventualmente, a pressão baixa pode ser decorrente de um fator emocional, estresse. Existem algumas doenças que quando você está na UTI, ou quando você está chegando com um infarto ou com uma infecção generalizada, que tua pressão cai, e daí é um fator de sinal de gravidade. Mas daí é a doença que está fazendo tua pressão cair, não é tua pressão baixa. Às vezes as pessoas ficam chocadas. Nossa, minha pressão é 9 por 5, vou passar. Mas não vai passar mal. Principalmente mulheres Estrogênio e progesterona fazem com que a mulher tenha uma pressão muito mais baixa do que o homem. Então, aquela história do salzinho lá que sobe... É, isso é um grande risco, né? Porque se você está com pressão baixa e não está sentindo nada, para de colocar o sal debaixo da língua. Porque o sal que você coloca na tua língua, dependendo da tua idade, ele demora dias para poder ser limpado do teu organismo, digamos assim, Tá? Pressão alta, sim, ela não dá sintoma na maioria das vezes. A pressão alta, de cada 10 pessoas que tem pressão alta, 8 não sentem absolutamente nada. Esses que sabem que tem pressão alta. Estima-se que 35% da população brasileira seja hipertenso. Ou seja, de cada 3 pessoas que você conhece, uma tem pressão alta. Pode até não saber, mas tem. Então, qual que é o grande risco para isso? É você saber que... A maioria das vezes não vai tirar sintomas e se você não verifica a tua pressão, você não sabe se tem pressão alta ou não. Mas, porra,
0: Isabel, não é todo mundo, né? Eu não saio de o dente, peraí, vou medir a pressão. Mas a Sociedade
1: Brasileira Bom. de Cardiologia recomenda que o não hipertenso verifique uma vez no ano. Ah, no ano? No ano, cara. Tipo assim, ah, eu sei quando está a minha pressão. Eu não sabe. Você sabe, eventualmente, quando a tua pressão está descompensada. Hum. Mas você não consegue saber se tua pressão está alta ou não. Acabei de dizer que ela é assintomática na maioria das vezes. É, e então. uma
0: curiosidade assim, que eu tenho é, quando é que o cara sabe que ele precisa correr para o hospital?
1: Quando você tem pressão alta com sintoma. E daí é importante a gente dizer quais são os tipos de sintoma. Dor de cabeça na nuca, principalmente. Escurecimento de vista ou ela embaçada. Náusea. Dor no peito em peso, aperto ou quimação. É uma dor opressiva, não é pontual. Você não coloca um dedo no peito e sente bota a mão no peito. Tá? principalmente quando você tiver ainda um suor associado muito intenso, vermelhidão do rosto está vendo que a pressão está alta falta de ar também é importante dizer, cara se estiver sentindo tudo isso, dá um pulinho no pronto-socorro dá um pulinho lá <risos> dá vai um, te fazer um pulinho bem. só é, e o negócio está
0: pegando vai. olha só, tem outra curiosidade aqui que, eu tenho um amigo <risos> tá aquela história do ah, amigo a história
1: do amigo que sempre.
0: foi tomar a famosa pílula que ele ainda fala assim eu tomei uma pílula que me deu ali vontade me deu é, falar em deu mais tesão eu fiquei mais tranquilo para namorar a famosa azulzinha tem a outra aí a criatura doutor tem a mania de não eu falo para ele rapaz tu tá tomando isso aí tu fez algum exame ele não pô eu corto no meio ou a pílula ainda fala assim.
1: Dura mais, né? Dura mais.
0: E também, aproveitando o gancho, tem uma molecada nova tomando Viagra.
1: É, fala, é...
0: fala disso. Primeiro, tá certo o cara corta metade do comprimido para tomar. Não, olha,
1: assim, o que a gente tá vendo... Primeiro, assim... Tem uma curiosidade com relação ao remédio da disfunção erétil. né? Esses remédios para disfunção foram descobertos de forma ocasional. Era um remédio que foi criado para tratar a hipertensão pulmonar, que é uma doença mesmo, que tem às vezes com cardiopatia congênita, e que o efeito colateral dela... Ah, quer dizer que era pro pulmão? Para o pulmão? pulmão, Era pro pulmão. E e daí acabou sendo vendido mais pela disfunção do que pelo pulmão. Hoje eu lembro ainda na residência. Então o o
0: cara que estava com problema de pulmão, ele estava com disfunção. (risos) Você imagina?
1: Então assim, mas assim existe muito essa ligação. Ah, eu tenho um problema cardíaco, eu tenho pressão alta, não posso tomar. Ah, o fulano estava no motel, tomou Viagra e infartou. Está errado. Isso é um mito. Ah, o que acontece é que o remédio para a disfunção erétil, ele te dá uma ereção duradoura e de qualidade. Permite que você tenha uma relação sexual mais vigorosa, uhum. mais intensa. Só que daí você tem aquela doença que entope os vasos do coração, só que você nem sabia. Daí você está lá com a menininha, pendurou no lustre, fazendo um esforço gigantesco e... O teu coração falha na hora. Não é o Viagra que fez você infartar. Foi a relação sexual intensa que fez você ter um infarto. O Ah, problema é que você tinha um entupimento no teu coração. Então isso já cai por terra. Ah, o hipertenso não pode tomar? Pode sim. Tua pressão está controlada. Teu cardiologista está sabendo que você está fazendo uso disso. Não tem problema. Não tem problema. Não há contraindicação no paciente hipertenso. O que não pode ser tomado é quando ele está tomando outros vasodilatadores, que são alguns remédios que a gente usa para algumas doenças do coração e que que ele tem risco da pressão cair. Então, é contraindicado quando se usa essa classe de remédios. Por isso que você deve perguntar para o médico. Ah, vou tomar uma dose baixa, uma dose alta. Cara, você está colocando as, as tuas condições em risco. Agora... Você vê uma juventude para aumentar a performance, o que, que a gente observa, tá? Os vasodilatadores, eles não são uso-dependente. Tipo, se eu estou usando um, amanhã eu tenho que usar dois, mentira. Isso pode ser coisa muito mais psicológica. Que é o que acontece com essa molecada. Eles não têm problema para disfunção erétil, mas eles querem ter performance amanhã. Do ponto de vista psicológico, esse cara ele só vai conseguir ter uma relação boa se tomar um remédio. Porque precisar ele não precisa, mas ele cria uma condição mental de que ele vai ter que ter a dependência do remédio, uma dependência emocional e não química, porque o remédio não causa dependência. Ele melhora a, assim, a quantidade de sangue que chega no pênis. Fica
0: mais seguro ali o negócio.
1: Fica mais seguro, mas... Uhum. Você ficaria do mesmo jeito, um cara jovem fica de qualquer jeito, a não ser que ele tenha uma doença vascular congênita, ou seja, ele tenha uma doença que afeta a saúde dos vasos sanguíneos, ele vai ter... Agora e, às vezes, a ter... dívida dele também afeta. É, né? Dívida, <risos> problema, medo, né? Então,
0: assim... a, a situação que, às vezes, doutor, o cara de minha nossa senhora, devolve a roupa, põe de volta. Não não era, era isso complicado. que eu
1: esperava. Então, mas a, aí também é um detalhe importante, né? Porque, às vezes, as pessoas falam, pô, doutor, toma Viagra e não resolve. Mas ele depende do estímulo, Pera né? Peraí, o cara toma
0: e não resolve? Dá, não dá jeito? É, porque,
1: assim... As pessoas buscam o um remédio para aumentar a desejo. O remédio não aumenta a desejo. O desejo. Tem tá nada a associado... ver uma coisa com a outra. É, o remédio ele trata a disfunção. O desejo está associado com os teus hormônios, com a sua testosterona. Então, o remédio não dá. É, aumento de desejo, ah, lá, o tesão, por exemplo, é. ele não vai aumentar isso. O que aumenta isso são os teus hormônios. Primeiro, avalia se o teu hormônio está bacana, uhum. avalia se o estímulo visual te ajuda também, é, ele, porque lógico. às vezes não tem lógico. jeito, né? Entende? Lógico. Então, assim, agora se você tem uma ereção de péssima qualidade, o remédio te ajuda.
0: Agora, qual é a idade certa que o cara tem que... Não, é Quando ele dipô, o negócio agora não... É. A bolsa de valor não subiu dessa é. vez. Então, Aí é nessa
1: hora que ele procura? Isso mesmo, não é a idade são o okay, que? Você perceber que a são não está de qualidade, mas assim o mais importante, antes de você optar pelo remédio, avalia a tua vida estou dormindo legal, como é que estão os meus hormônios, como é que está meu peso meu diabetes, porque assim, existem uma série de doenças que interferem também na, e, às na vezes, ereção, o cara nem sabe, né? e às vezes ele está lá, porque assim, as principais doenças cardiovasculares, nossa, elas não dão sintoma na fase inicial O diabetes, em média, demora dois anos e meio para diagnóstico. Por quê? Porque as pessoas não vão fazer medicina preventiva. Ah, não estou sentindo nada, não vou no médico. Porque vai lá e fica achando doença. E é verdade. O que é o check-up? Não é para ver a tua saúde. Tua saúde está todo dia. Acordou de manhã hoje, comeu o quê? Fez tua atividade física? Almoçou o quê? Vai dormir que horas? Vai acordar que horas? Isso é a sua saúde. Exame não está a tua saúde. Você vai lá fazer uma penca de exame, enfia na gaveta, ano que vem eu pego e faço de novo. Que sentido faz isso? O exame é rastreio de doença. Eu vou lá, dou uma checada para ver se meu corpo está tudo bacana, se está tudo legal. E se não estiver legal, eu começo a tomar atitude para poder mudar. Por quê? Porque senão você só vai ter ciência. Imagina o seguinte, você sabe que botar a mão no no fogo queima. Você coloca de novo? Não, porque queima. Só que quando não te incomoda, não te dá sintoma, você continua fazendo. Ah, tá bom, um dia eu mudo. Só que você não vai mudar pelo amor, você vai mudar para a dor. Por isso que eu te falo assim, não pensa no ano que vem. Daqui 20 anos, como é que vai estar a tua vida se você continuar fazendo o que você está fazendo hoje? Você não pensa. Por quê? Porque você não sabe que lá, daqui 20 anos, você vai depender do que você fez hoje. Do que você fez há 20 anos atrás. Eu já pesei 128 quilos. Marcio. Então, assim...
0: Só vem ex-obeso é... aqui, é? Oh. Oh. Oh.
1: Mas ando... oh. Oh. Eu pensei que o programa era sobre isso. <risos> Ei!
0: Hey eu vou trocar o Leseira Podcast pra... Como é aquele que passa na... na... Quilos
1: Mortais. Quilos
0: Mortais. Ah. Outro, outro dia teve o Jeff, né? Ah. O Dean do, 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 de Finanças veio aqui com a gente. Márcio, eu já perdi 40 quilos. Porra! Aí o Jeff eu, Márcio, eu já perdi 40 quilos. Porra! Aí o doutor, eu já pesei 128. Eu já tô com vergonha. Eu tô... Eu, eu não vejo a hora dos meus queridos convidados estarem aqui. Eu falo, olha, eu também perdi a mania de comer esse salada Que merda que eu não largo
1: isso, doutor,
0: ah, pelo amor de Deus Eu tenho uma fraqueza pra comida é. Eu tenho fraqueza pra comida O meu falava assim Ah, teu paladar é muito infantil Não, meu paladar é que eu gosto de comer Ah, é uma delícia Por isso que fez mal, pô mas, Pois é, doutor pô, Se o cara transa demais, faz mal Se o cara come demais, faz mal É isso aí o que, Qual é o ponto ali? O cara tem que ter equilíbrio pra tudo na vida O que, é que um cardiologista, é. por exemplo Fala para um cara que chega lá e diz, doutor, eu gosto de beber, eu gosto de comer, eu eu sou preguiçoso para atividade física. Aí o cara diz, não, mas precisa fazer. Ah, mas meu avô nunca fez atividade física, morreu com 90 anos. O que que o o doutor fala numa hora dessa? Tu tu presta atenção na Ah, história. Ah, é? Teu avô viveu viveu em 1900. Conta aí, conta aí. Se
1: teu avô quisesse comer porcaria, ele não teria para comer. Seu avô não crescia na frente da televisão, ele não maratonava nenhum streaming, né? Então, tipo, ele não assistia dois, três capítulos da pega série. A lei, pega a galera, pega a galera, tá me machucando, o
0: tá me machucando, mano.
1: Então, assim, o que que é importante? Sempre tem no grupo de homens aquele herói, né? Aquele é. senhor que chega aos 100 anos fumando, comendo, bebendo de tudo e tá vivo. Só que você tá vendo a exceção, a regra já foi embora. Entende? Hum. Quando você fuma desde o jovem, ah, de cada 10, 7 morrem antes dos 60. Daí você tem uns caras de 70, 80 fumando. Só que você está dando valor para a exceção. É como você jogar na, na, na Mega Sena e achar que você vai ganhar porque você é o cara. entende Então assim, medicina não é uma ciência exata, sabe? Seria muito bacana olhar para você marcelo olha, eu acho que você tem... Não tem, mas você vê probabilidade de risco. Quanto mais fator de risco você tem, maior risco de desenvolver doença. Então quando a gente pega uma pessoa assim... Primeira coisa, não gosto de tomar remédio, doutor. Eu falei, oh, que bom. Nossa. Também não gosto de prescrever. Eu falei, vamos para a academia? Ah, não gosto de ir na academia. Vamos comer direito? Não gosto. Então vai ficar difícil, Filho, de te ajudar. Acho que você veio no lugar errado, porque você ainda não tem o grau de consciência que você precisa mudar. Você vai se conscientizar na dor, não no amor. Entende? Então, assim, é importante. O que, que a gente tenta no, no, no consultório... Trazer ele para o grau de consciência que a mudança depende de você. Não existe nada mais egoísta do que a tua saúde, mas Eu não sinto nada com você saudável, fisicamente, além de alegria. Pô, Márcio, tá bem, hein? É. legal. Mas dificilmente você vai ver um reforço positivo, né? Quando você começa a ter um hábito de vida mais saudável, seus amigos te, te ferram. É. Porra, para de frescura, é, vamos lá. É. Pra... Aí de logo que o cara é viadinho, é, ele é. respeita, que agora ah, não pode mais falar Não isso. pode. É, é. Não, não <risos> tem,
0: porque diz assim: ah, o um homem todo saudável, assim, é, cuidado, não, muito é como vaidoso. Não é, tam... era o machismo que tinha, né? Na é, é que... época dizia isso,
1: né? Ah, se você imaginar hoje a expectativa média, média. Não significa que é a tua, o teu destino. Média é referência. Você tá? pega aí é, para homem 76 anos e meio e para mulher 79. Aí você fala assim: caramba. Estou na média. Né? Entende? Você precisa 74. Não, você precisa passar. Então você começa a observar a estatística do Brasil: quantas pessoas não têm saneamento básico? Eu tenho. Quantas pessoas não têm ou, acesso à saúde? Às vezes um, um ou outro tem. A gente pegar aí que. Mais da metade da população não tem acesso à saúde privada. Oh, ah,
0: desculpa aí, minha mas eu sou curioso. Eu tenho uma uma impressão que parece que me corrija. Eu estou aqui para que parece que dá mais derrame em homens do que em mulher. É é, é real isso porque se eu parar lá interfere, da onde eu vim. Eu nunca vi uma mulher que teve derrame, mas de homens era geral.
1: É, você tem a incidência da doença cardiovascular é quase dois para um, é quase dois para um, tá? É quase o dobro.
0: Então, dobro é tipo no homem?
1: No homem acontece duas vezes mais do que na mulher. Por
0: causa da vida do cara, será?
1: É, porque assim, o risco cardiovascular do homem aumenta a partir dos 45 anos. Na mulher, ela tem estrogênio e progesterona que a protegem, que isso aí acontece com a menopausa, ela... Reduz essa, essa produção né, zero e acontece a partir dos 55 anos. nem você observa o estilo de vida ela de cada um. Mais do que a gente. Normalmente por conta disso. Mas a mulher também é o seguinte, é uma coisa bacana para você refletir. Eu vou tomar a... <risos> pro é, mas tem um detalhe importante. Olha para você ver como a cultura influencia a tua vida. Quando você sai do pediatra, que também não te leva mais, você fica invencível. Você vai lembrar de ir no médico quando você chega na época do urologista. A mulher, quando menstrua, ela troca o pediatra pelo ginecologista. E todo ano ela continua fazendo os exames e os cuidados pessoais. A mulher faz ultração de mama, ultração transversal. Eu vou refletir mesmo sobre entende? isso aí. Então, assim, o homem, ele não vai ao médico. Ele não vai. A mulher continua indo ao médico. Então, o nível de cuidado da mulher, o grau de consciência que ela tem com a saúde dela, é muito maior do que o do homem. O homem tá lá. Ele não tem tempo, ele não tem Quando você fala que você não tem tempo para alguma coisa, é que aquilo não é a tua prioridade. O brasileiro... A principal desculpa para as pessoas não fazerem atividade física... É que não tem tempo. Mas, em média, o brasileiro para, passa três horas e meia na frente da tela. Só peço que vocês passem um tempinho na frente o da podcast. tela vendo esse episódio. Não, acompanha né? no carro. Às 20 ah, horas você pode. É, é, Ou correndo na esteira. Né? Então, assim, é importante a gente ter esse grau de consciência. porque Porque quando você fala que você não tem tempo... Calma, se você ficar doente hoje, ficar na cama de hospital, você vai ter tempo para fazer alguma outra coisa? Não. A pandemia, ela precisa deixar algum legado positivo. Nunca se falou tanto de imunidade. Ah, vitamina C com zinco, imunidade. Soro, soro da imunidade. É? Então, assim, imunidade é a tua vida, cara. O que você come, o peso que você tem, a atividade física que você faz, tua qualidade de sono, o teu relacionamento familiar, tudo isso afeta a tua imunidade, inclusive a carência de vitaminas, e que normalmente se dá com quem tem um estilo de vida muito ruim, um padrão alimentar muito ruim. Então, a suplementação ela é necessária eventualmente, uhum. mas não é o que vai fazer a diferença na tua vida. O que vai fazer a diferença na tua vida é teu estilo de vida.
0: Ou seja, você ter um, uma qualidade de vida é bem melhor do que a falta de, é, de vitamina. Né? Vai Sim. fazer com que você evite de ficar tomando remédio, não só vitamina, mas remédio. Se
1: você for ver... Se você tiver é, uma vida legal. Se você tiver um padrão alimentar bacana, o que é difícil com a nossa cultura é hoje... É difícil. O é cara não difícil. quer nem comer, aparece é. na
0: TV, passa agora no telefone toda é. hora. E eles descobriram, doutor, que eu gosto de comer. <risos> ah, meu amigo. Meu irmão, esse algoritmo aqui... Não, tá o tá cara vida dele. Não, aí eu falo assim, rapaz, hoje eu tô Tô, tô chateado, ele mostra uma pizza, sabe? Oh! É.
1: Mas... <risos> olha lá, olha lá,
0: olha lá. <risos> olha provocação, aqui, na hora que provocação aqui. Vamos pro Instagram do Rizieri? Richard, mostra aqui pra gente. Porque o Rizieri tem uma característica muito legal. Ele fala de saúde, Lógico, é doutor Mas ele fala da saúde de um modo Não fala dos problemas, não é isso?
1: É, a ideia foi o seguinte No início, assim como qualquer pessoa Que começa no Instagram, a gente começou a falar De coisas de cardiologia Daí Eu falei assim, cara, como é que a gente pode impactar A vida das pessoas é, De uma forma, ela poder viver mais Precisando menos de remédio Precisando menos De, de cirurgias Ou de hospital Criando um grau de consciência para ela se cuidar para ela cuidar da saúde, mostrando que a atividade física, independente de qual for, pode trazer um grande benefício para ela, mostrando que muitos alimentos são ricos em vitaminas, falando para ela outras alternativas de carboidrato, falando para ela que ela pode transformar a vida dela com pequenas atitudes, uhum. só que todos os dias. Imagina o seguinte, mas você perguntou assim, ah, como é que você faz? Assim, cara, se programa a perder 800 gramas por mês, esse fala assim, pô, fácil, não é nenhum quilo? Em um ano dá 10 quilos. É mesmo. Entende? Em dois anos dá 20. E aí, esse esse Instagram,
0: ele. Sobe aí, Richard. Bora lá. Ah, Esse tá ali, pressão alta. Abra aí, Richard. Escolhe um. Opa, quebra café ali. Ali, Opção de proteína para o café da manhã. Clica lá, clica lá, clica lá, Richard. Eu eu abro aqui um, um post e a gente comenta, sabe? Opções de café. Um dos grandes erros alimentares é a ausência ou insuficiência de proteína pela manhã. O cara tem que comer um frango de manhã? É, pra, pra, é, pra é, ó, você não, precisa omelete, comer Omelete. Mas
1: tem omelete, tem tapioca com frango desfiado. Você pode de até aveia. colocar whey protein. Tudo depende do teu tempo e da tua disponibilidade. Tipo, você mora sozinho, vida corrida. Não tem ninguém para te ajudar no preparo do alimento. Gostei do quarto, ó, cuscuz com ovo com e, ovo queijo, e pão queijo. Pão francês. Pô, pão francês. Você fala, porra, pão francês. 130 calorias, um pão francês, pô. Ai, eu tô agora tô apaixonado vai comer três, já aqui pelo, por
0: essas dicas. Tem ó, Não tenho... tirou o pão? Não, aí, não. aí, aí, não, papai. Volta Eu a ter... conheço gente
1: que tirou o pão
0: de leso, como é, diz o outro. Porque pão é vida. Não, sabe o que, que eu falo, assim? Não. Eu vou te falar o seguinte. eu é. amo pão francês com ovo frio, ok, cuscuz com é. ovo e queijo. O integral, vamos dizer que é aquele primo que ninguém gosta. Ah,
1: vou te dizer o seguinte: quando você se propõe a fazer desafio, você mostra quem está no comando. Por exemplo, você vai lá e tira o pão. É o pão que é o vilão? Não, mas é o poder de você mostrar para você que você está no comando. Quem manda na tua vida é a tua cabeça, não a tua barriga.
0: Mas eu vou lá, eu tiro o bucho do pão, já melhora.
1: Já melhora. Mas imagina o seguinte, tipo, você vai comer quantos pães? Entende? Ah, tá. Então assim, quer ver? fecha esse, aí, Richard. Não, Tem eu posso mais um, comer outro, meu pão com o pão com ovo. Ah, quer ver? desce um pouquinho mais. Vai, Richard. Ah, calorias. Ali, ó, calorias. lá embaixo. O pão engorda. Opa, ah, clica lá ali. naquilo lá. Ele Esse serve é pra é... ele. Tá vendo ali, ah, ó?
0: Ele, ele pensa no... O, o, o Jeff falou que ele é um, um eremita. Olha ah, essa barba dele aí. Ah. É, ele, ele pensa num rapaz pra gostar de pão. Oh,
1: amiga, Esse delícia. aqui. A Lili, que graças
0: verdade. a Deus, manda uns pães maravilhosos. Pra... Ah. O pão Passa é aí, mesmo Eduardo. vilão? Passa da... pro lado Passa aí, Passa pro lado.
1: Olha lá. Um então, um pão tem 135 calorias, mas você comer três, para dá 405. Ah, então, mas assim, tem uns caseirinhos lá onde eu moro. Que nem tem caloria, né? <risos> tem é quase nada, zero. Não tem né? nada. Você come uns três desses, você fica que nem um ah, zero. Ainda pô. tem um suor do padeiro? que Pô, o tempero aquele... da família. Tempero. O segredo, né? <risos> o segredo de família. O cara tá assim, dele, paf, não precisa nem salgar. É igual é. quando
0: eu assisto aquele cara lá, o tal de, ô, oh, homem que me dá uma raiva de aquele homem. E... Rodrigo Hilbert. Aí ele o, cara insuportável. É não, ele é insuportável. Ele deve roncar, não noite, é de suporto. certeza. E para quebrar o galho, aquela praga ainda veio bonito. É. Mas deixa para lá. É outro que é o tal do Gustavo Lima. Não, não, a minha mulher fica admirando ele, eu vou fazer o quê, né? Não eu concordo. Adoro. Olha só. o <risos> bicho bonito... E aí, foi, outro dia, estava tava fazendo pão.
1: Uhum.
0: Ele disse, vai suar, vai cair suor, vai cara cair não suor. Bicho. Aí Esse ele cara
1: pega não pão, um, o pão, ele não transpirou. Não, ah, é insuportável aquele cara. Bicho. O cara canta, fala bem. O cara Construiu tá... a igreja
0: que ele casou com a mulher dele. Uhum. Mas a gente não tá aqui mais para falar dele. Não, pelo amor né? de Deus. Bora
1: falar de correr melhor.
0: Pão. Oh. E aí, uhum. três pães de 405. Um é. pão não engorda, o que engorda é o exagero nas é. quantidades.
1: É que assim, se você for falar de perda de peso, é importante você entender que não importa o que você come, o que importa é a quantidade de calorias no final do dia. Uhum. Eu faço ingestão de 3 mil calorias e consumo 2 mil calorias, esses mil vão para onde? Vai para a poupança, para a barriga, para o pâncreas, para o músculo, para tudo quanto é lugar. Entende? Então assim, é importante você entender que se você quer emagrecer, começa a contabilizar a caloria. Começa a ver teu peso.
0: Mas ninguém fica ali com... Eu não consigo anotar o que eu gasto, pô. Mas
1: então, é isso. É porque, Ah. assim, a gente quer coisas, mas não quer fazer por onde. Entende? A gente tem o desejo de ter um carro novo. Tá, começa a guardar dinheiro. Mas não gosto de guardar dinheiro. Tá, então faz a dívida e fica de, pagando juros pro banco. É mais ou menos isso. Então assim, é chato. Mas a hora que você introduz esse conceito e vê resultado, é o que te motiva. É. Eu sei, hoje eu vou escolher meu prato de comida. Eu quero comer com sabor. Tem coisas, por exemplo. Eu não tomo... Ah, exemplo pessoal, não tô dizendo que aqui é certo ou errado. Eu não tomo suco. É uma caloria que não mata a fome. Uhum. Eu vou me hidratar com caloria, me hidrato com água. Entendeu? Ah, mas tem vitamina, então chupa a fruta. Você vai mastigar, queimar a caloria... Entende? Então assim...
0: Desculpa. Não,
1: é mais ou menos isso. Por exemplo, um copo de suco de laranja vão três laranjas. 180 calorias. Uma laranja tem 60. Porra,
0: eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer. (risos) Nessa aula eu colava. Olha só. Falando Hum. em fruta, sexo, o que tem a ver sexo com melancia. Abre ali, Richard.
1: Nesse dia aí, meu. Nesse dia acabou melancia de Manaus. (risos) Teve um monte, assim, o meu amigo... Peraí,
0: disse que comer melancia oferece efeito semelhante ao do Viagra? É. Deixa eu te contar um segredo. Eu odeio melancia, <risos> mas a partir de hoje eu vou comer essa praga. Olha, eu, eu não como melancia. Não como. É. Porque quando eu tinha 14 anos, eu passei uma semana no hospital... Por cima e por baixo, por conta da melancia, na minha cabeça. Entendi. E aí eu travei a porta da melancia na minha Entendi. cabeça. Eu não como. Pô. Só que a partir de hoje, é sério isso? O cara come é. a melancia. Eu lembro é que eu interior antes assim. é de comer a melancia de outro jeito. É que tem <risos>
1: propriedades <risos> afrodisíacas, né?
0: <risos> Entendi. <risos> Ele Olha, entendeu agora. Agora oh, demorou pra cair, ei, E tinha umas melancia que elas pareciam, umas bundinhas <risos> assim. Deixa pra lá. Olha só, é igual a minha primeira namorada, o oh, Rizieri. Minha primeira namorada, eu perguntei dela. Meu amor, você gostou? Ela fez... Pe... <risos> solezeira. <risos> é, fantástico, cara. Mas me conta aí essa história da melancia. Que é ela curioso. tem, ela
1: tem propriedades afrodisíacas, né? Então, assim, existem alguns estudos que mostram. Sério mas, mesmo? Sim, sim, sim,
0: Mas o cara tem que comer quantas melancia?
1: Não, isso não tem aí uma especificidade, né? Porque assim, são coisas que se observa em alguns é, em alguns frutos, né? Mas não se tem especificamente, por exemplo, assim, todo mundo fala que berinjela Faz bem para colesterol. Uhum. Mas é o extrato concentrado, pode trazer algum benefício. Porque para você atingir o nível da substância que tem na berinjela, uhum. para você controlar o seu colesterol, você teria que comer umas 12 a 18 berinjelas. E
0: ninguém aguenta ninguém uma?
1: Ninguém aguenta. Ah, licopeno que tem no tomate. Ele é bom para aumento da o próstata. O famoso
0: abacate que o cara tomou uma abacatada para dizer que uf, agora vai dar pressão.
1: É. Gordura. Gordura vegetal de boa qualidade. Mas, né? tem
0: a ver? Tem o um efeito da melancia não, também? Não, não. Eu passei a minha
1: vida tomando Tomaram abacatada.
0: abacatada? <risos>
1: Puxa! Ah, assim, a gente tem essa. Ovo de codorna, não... nada. É, assim, tem esse, esse mito, popular Pois é, assim, eu passei uma né?
0: vida do...
1: Não, ovo de codorna tem aí seus, <risos> seus, suas evidências de mito e tal, né? Amendoim, né? Quando Batei era... ovo de codorna, amendoim.
0: Porra. Quando eu era criança, passava uma propaganda que era LX314. Tomou é, é, tinha até pra... um jumento na, na propaganda. Quem lembra disso aí? Tinha um jumento. E não tinha feito nenhum.
1: A princípio não, porque assim, a dificuldade que a gente tem é é de trabalho com evidência. Para eu te falar isso daqui, acho que a gente passou por um passado recente, digamos assim, a dificuldade que a gente tem de de você colocar evidência nas coisas que você fala. Eu tô nos
0: comentários. Agora eu entendi porque meu marido come quatro fatias de melancia por dia. Não, você não
1: tem noção dos comentários que a gente teve aí, cara. Bora ler, bora bora aguentar aqui.
0: Os vendedores de melancia vão entender o estoque
1: acabando. Olha lá, vou ali comprar uma e tal. Foi muito bacana isso aí, cara. Gostei da ah. dica.
0: Eita, eu não gosto dessa fruta, mas com esse benefício, porra, tá todo mundo. Galera, quer saber mais? Entra no Instagram do Rizieri, que é muito bacana você uh, ter essas informações dessa forma aí. Tem um doutor Rizieri, é Dr. Rizieri. Bora, quero saber mais. Tem mais um. Ei, Rizieri, não sai não, pô. Eu mandei te sair, cara. O Rizieri tá aqui, ele falou pra ti não sair. Bora saber mais ali. Ah. Bora... Ei, bora saber mais, que tu tá precisando também. Vai, sobe ah. aí. Tem mais uma outra aí? Ah, eu eu tenho... ah, Volta do sono ali, que é um assunto que eu acho que é muito legal para a gente falar. Quatro dicas de sono. Deixa eu começar. Quando eu era criança, a minha mãe mandava um tio ou alguém passear comigo na praça, porque eu só conseguia dormir depois de uma hora da manhã. Quando dava cinco horas da manhã, eu levantava porque eu queria ir para o sítio, no interior. E durante boa parte da minha vida, eu literalmente não dormia. E me sentia bem, acordava legal. Não suportava dormir. Eu achava que era uma perca de tempo. Cresci com essas ideias, mas porque realmente, talvez, o, o, o meu modo de ser acelerado. E aí veio a tal da Coisa 19 que eu peguei. Peguei duas vezes essa praga. Rapaz, era, eu durmo que é uma beleza. Ó. Oh. oh, é, mas eu não gosto. <risos> mas não sei se me fez algum mal, mas por um tempo eu dormi somente cinco horas por noite.
1: Então, não é, o que a gente vê hoje, tudo que tem de estudo, se, uh, se diz que o ideal é dormir em torno de 6 a 8 horas, dia mais próximo de 8 horas, dependendo da tua faixa etária e do teu estilo de vida. Né? Atletas de alto rendimento, você até fala para dormir um pouquinho mais, tal, mas ó, o número cabalístico fica entre 7 e 8 horas. Uhum. Tá? Isso depende muito, é, no, com relação a se sentir bem, tá? depende muito do teu relógio biológico, da tua adaptação. Mas o que a gente sabe é que se você dorme tarde demais, o teu organismo ele vai alterando o teu metabolismo. A hora que você dorme, você, uma, uma noite de sono ruim ou curta aumenta cortisol, que é o quê? o teu hormônio do estresse. Cortisol alto reduz a produção de testosterona, reduz uma série de substâncias aumenta o seu risco de obesidade, de diabetes, às vezes as pessoas de hipertensão. Às vezes as pessoas têm distúrbio do sono e têm mais de 50 alterações que podem causar distúrbio de so, do sono e insônia. E que podem ser tratadas. E às vezes a gente tem tido como Gabriela, sabe? Eu nasci assim, fui sempre assim. Por quê? Porque a gente não investiga. Você vai no médico, às vezes, para tratar alguma coisa, a pessoa... Como é que é teu sono? Eu venho aqui para ver uma coisa. O que que ele está falando do meu sono? É porque o sono está associado com uma série de outras coisas. Então, a qualidade de sono é importante. Então, dormir pouco faz mal? Faz. Isso é comprovado, já que aumenta teu risco de obesidade, diabetes, hipertensão e automaticamente doença cardiovascular. Então, eu, eu tenho, uma, ouvi um, um colega falando, fez um exemplo muito bacana, né? É você acordar super, mas dormir quatro horas por dia, porque você acorda para ir para a academia, é como se enxugar gelo. Tipo, você acha que você vai trazer um grande benefício, mas seu sono está todo detonado, teu cortisol está lá em cima, teu testosterona lá embaixo. Por quê? Porque você dorme pouco, você altera todo o metabolismo do teu organismo, e o cortisol ele é um, um hormônio que você tem que estar em paz com ele, tem que ser amigo dele. Quando ele está muito alterado, ele vai te trazer dano. Então é importante a gente entender isso, da de como funciona a máquina para cuidar bem dela. Mas é, dormir pouco e se sentir bem é uma questão de você adaptar. porque Por exemplo, quando você dorme pouco, chega no final de semana, você acorda no mesmo horário do de semana. As pessoas, às vezes, elas colocam o um relógio para despertar todos os dias, durante o trabalho, super cedo. É. E daí o que O que acontece? Chega no final de semana que ela pode dormir mais tarde, ela acorda cedo. Então você precisa disciplinar, tem que ter um horário pro sono. Daí o que você faz no horário do teu sono? Você chega, toma teu banho, deita na cama, apaga a luz, e desliga a TV. A e desliga a telefone. Ah, bota fora, né? Hoje, oh, hoje o celular é, ele pega ali você tem. Não perturbe. Pronto, abraço forte. Mas eu que perturbo ele,
0: Rizé. É, eu sei. <risos> é. Olha, <risos> estabeleça o horário, passa aí, Richard. O Riséria acabou de falar. Se expõe a luz solar pela manhã, olha só que legal essa, eu não sabia. Porque assim,
1: o que que acontece? O teu organismo tem diversas substâncias, entre elas a melatonina. né? Quando o sol, quando você está com a luz do dia, você inibe a produção de melatonina. E o teu organismo, ela dá um aviso assim, quando a tua melatonina cai, ela está avisando para o teu organismo, feriu Vamos começar aí. E vamos... eu tenho,
0: ah, cara, eu tenho, eu tenho baixa vitamina D, de vez em quando tá é. muito baixa, tem e eu não gosto de pegar sol. É, daí tem que supor. Tem Até a ver de... isso aí?
1: Tem, porque a fonte principal de vitamina D é a luz solar, né?
0: Tô começando a descobrir. Aí, ó. Daqui então... a pouco eu vou descobrir por que eu sou assim. Ah, Próxima. daqui, <risos> Cochilo durante o dia deve ser breve, evite cochilar à noite. Isso. Ah, poderia falar para o Richard que eu tenho provas dele cochilando
1: aqui na frente do
0: computador. Olha que bacana. né? Isso não presta, né, doutor? É, que assim... Não serve fazer isso.
1: Principalmente para quem tem dificuldade de dormir, primeiro, começa a ver se você não está cochilando durante o dia, porque interfere o sono da noite. Você vai para regiões onde está na cultura, você tirar uma, duas horinhas de sono, né? Você vai para países como Espanha, como Itália, faz parte da cultura. Mas o mais importante é você entender que a hora que você... Tá ali no, no, no teu dia a dia. Se você tem dificuldade de dormir à noite, não durma durante o dia. Não durma.
0: é Eu tô procurando aqui. <risos> Ei, ele, ele tem mania de entregar todo mundo. O cara tá comentando negócio com ele, aí ele já coloca ali. Olha aí, olha aí. Olha aí. Aí eu vou te mostrar o bonitão aqui, cochilando que uma. Que coisa bonita. Tu precisa ver, Rizé. Olha, olha que, presta atenção. Cochilando na frente do computador.
1: Olha que bacana. Olha parece. que legal.
0: Aí eu aproximei que ele disse que era mentira. Olha, só, olha daqui aí. a pouco ele tá
1: pescando aí, é, né? Pô, pescando,
0: pê. eu nem ponto o cu naré derrubar ele.
1: Isso aí tá pegando com a cabeça, né?
0: Cara, eu queria tirar tanta dúvida contigo, mas, poxa vida, eu. eu, eu como é que eu posso dizer? Eu não posso fazer esse podcast algo tão longo, porque eu sei que, além de ficar um gostinho para as pessoas quererem saber mais, eu vou deixar aqui ah, as redes sociais do Rizieri para você saber mais. O Rizieri também está no TikTok e eu adorei saber que ele está lá, sabe por quê? Porque a molecada vai, com certeza, ver o Rizieri passando e vai tirar dúvidas, de repente ajudar até o pai, não é? Não é? Então no TikTok é Rizieri com. E volta aí, volta lá. Rizieri com 2Z. Rizieri Gomes com S no final. Tá bom? O cara já viralizou, mano. Olha só: mais de 200 mil curtidas, 43 mil seguidores. Já tem mais de um milhão de views aí, muita coisa aí. Olha é. só, falando de pressão alta ali, pressão baixa, mais de 9 mil views. A galera curtindo e assistindo o Rizieri também no TikTok. Muito legal. Lá no Instagram também Rizieri. E antes de a gente ir, o Rizieri é um cara que tem uma visão de futuro. Eu queria que você falasse. Está no, também no YouTube. Obrigado, Richard. Dr. Rizieri comes Está lá no YouTube. E é um cara que tá atualizadíssimo, como deve ser o médico. Sim, agora é a casa do cara? <risos> ah, olha só. E o cara... Bora lá. Comendo. tá mais clínica, que é uma clínica que fica... A rixa de rolô... Meio... Coisa do... Não é o nome daquela coisa que a gente come com cuscuz, jabá? É. Ah, tá. Deixa pra lá Não, bora falar. Sacanagem, Rizeli. Brincadeira. Brincadeira, Rizeli. Não, R$ 1.500, só isso. Olha Pronto. só. R$ ah, 2.000, R$ 1.000. Olha só. Mais clínica, medicina e saúde. A clínica fica onde? Fica Fala no,
1: aí. No, no, no anexo ao Manauara, no prédio 500, da Cristal. Não, <risos> lá, né? Fica ali. Pronto, fica. A
0: clínica atende... É só pessoas que... Procuram, por exemplo, hipertenso, problema com o coração ou não? Fala, fala ah, da clínica
1: para. A pra gente, gente tem diversas especialidades, né? Ginecologia, uh-huh. urologia, cardiologia, endocrinologia. Então, assim, a gente tem diversas especialidades oh, legal, lá. Então, né? Gastro. Ou seja, é... a ideia é promoção de saúde, né? Uh-huh. Aí começa a gente avaliando. É lógico, ah, tem problema também, os colegas estão lá para resolver os problemas é, que você porventura venha a ter. Mas a ideia é sempre busque prevenção, sabe? Então a gente trabalha muito no sentido das especialidades que cuidam do teu metabolismo, podem te ajudar a mudar o estilo de vida. Uhum. Isso que é o mais importante. Uma mudança de atitude começa com um desejo. Eu quero mudar. Pronto. Esse é o primeiro passo.
0: Rizieri, antes de a gente terminar aqui, eu queria é, te fazer um, uma outra pergunta, que eu tenho uma curiosidade. Ah, eu vou, vou direto ao assunto. Só os idosos que te procuram, ou hoje, você falou ali, o homem, ele vai quando é criança, a mãe sai do pediatra e nunca mais procura o médico, ou já tem jovens hoje com problemas de de saúde que antes, entre aspas, só dava nos idosos. Tem? A
1: a faixa etária de maior número de novos diagnosticados com pressão alta é entre 30 e 40 anos de idade. Caramba, mano! Então, antigamente a gente não imaginava que isso era possível, mas hoje é verdade. Então assim, o maior público hoje são adultos jovens e idosos, né? então sempre tem uma mãe que vai levar uma criança, mas isso é é mais raro. A maioria são pessoas entre 30 e 50 anos e, e que estão ali ou porque tem alteração metabólica ou por peso ou por pressão arterial e isso acaba fazendo com que eles procurem por problemas alguns para checar como que está a saúde, infelizmente minoria, a maioria estão lá atrás para cuidar de algum problema. E o público idoso, que já é mais recorrente, eu também tenho uma especialidade que a gente faz é, cateterismo e angioplastia, pacientes pós-infarto, pacientes com, realmente com doença, que necessitam de acompanhamento contínuo, também são as pessoas que procuram.
0: Cara, que, que notícia é essa, né? Porque não. eu cresci achando que não o cara ficar idoso, ele vai se cuidar e tal, vai ficar com a saúde... E já tem... É, um Ande ir embora. É o estilo de vida que a gente tem hoje, que está levando esses jovens para lá? É,
1: você imagina o seguinte. Ó, nós estamos falando aqui agora do, do teu celular. Há 20 anos atrás, Márcio, se alguém te ligava e você não atendia, estava tudo bem. Ligava depois. Você não estava em casa. Hoje, liga, passa mensagem, liga de novo, liga de novo, passa mensagem. Por que, que você não está me atendendo? Pô, tá ocupado, velho. Não dá para atender agora. Entende? Então, assim... O mundo mudou, o mundo é mais imediatista. Hoje é uma questão assim, se você recebe um WhatsApp que você não responde... Pô, acho que o cara... que, que, será, que ele, será que ele ficou chateado comigo? Por que, que ele não respondeu? Depois ele nem visualizou ainda. O que, que será que aconteceu? Então assim, o mundo mudou. O mundo mudou. A alimentação de péssima qualidade. Multitarefa. Você está dirigindo, ouvindo alguma coisa, fazendo uma coisa, passando mensagem, o que não pode, pessoal. Então assim... Toma cuidado, né? aproveita o teu tempo para acrescentar conhecimento. Acho que este é um canal que agrega valor na vida das pessoas. Seja com um divertimento, seja com uma informação, seja fazendo o que alguns da marketing digital falam do infotenimento, você levar informação com entretenimento, o que é bacana, porque tua vida é hostil, o teu tempo é escasso, você teve um dia super difícil... Cara, tenta se divertir um pouco. Tenta manter o equilíbrio. Porque a vida já é pesada demais. E é a gente que pesa. Você não tem capacidade. Você perdeu a capacidade de escolher. Você deixa as pessoas escolherem para você. Porque escolher não é aceitar. É dizer não. Escolher não é aceitar. Aquilo que você escolhe não é o que você quer fazer, não, necessariamente. Escolher é aquele falar: ó, oh, Não vou poder tomar um café com você. Porque eu escolhi ficar mais tempo em casa. Eu não vou fazer esse negócio. Porque eu escolhi fazer este negócio. Então dizer não é difícil, porque eu podia pegar mais um. Pô, acho que dá para pegar mais um. Ah, acho que eu vou trabalhar uma hora a mais. Pô, acho que eu vou chegar um pouquinho mais tarde em casa. Por quê? Porque você vai atrás de algo e esquece do teu básico, que é a tua saúde, que é a tua família, que é a tua comida. Sentar, mastigar a comida sem assistir televisão. É o comer consciente. Quando você tiver um tempinho, dá uma olhada isso sobre comer consciente. Você mastiga melhor, mais devagar, sente mais sabor do alimento. Consequentemente, você come menos. Agora, comer assistindo, você tá comendo, não tá nem sentindo esse você está batendo papo e tal. E, de repente, você comeu uma, duas vezes, nem sabe o que você que comeu. É. Então, assim, a gente precisa desacelerar. O que é difícil no dia de hoje, porque um, assim, pensa que os... Não, pra mim também é difícil. A prática é complicada. Eu, eu vou todo dia para academia. Como é que você consegue? Eu acordo às quatro e meia, eu vou às cinco, cinco a sete. Ah, a gente acabou de falar que é legal. <risos> não, <risos> não é legal.
0: Eu acordei é. hoje cinco é. e meia é. porque eu tava acordando seis e eu durmo meia-noite uma hora. Aí hoje eu disse, não, a partir de amanhã eu vou voltar, a acordar às cinco e meia, porque eu ganho mais tempo. <risos> Senhoras e senhores, que honra poder bater esse papo contigo, cara. Muito obrigado mesmo. Você é um cara muito simpático, gente boa, e eu espero que a gente se encontre mais vezes. E eu quero agradecer ao Jeff, que falou, pô, o Rizieri precisa ir lá contigo trocar umas ideias. E eu espero que, dessa forma divertida até, você aí do outro lado passa passe a ter consciência mesmo que aqui ouvindo no carro não sei na academia passe a ter consciência de tudo que o Riziero falou. Eu também vou sair daqui comendo mais melancia ou Pronto. voltando a comer. <risos> oh. <risos> Obrigado cara, valeu mesmo.
1: Obrigado, Márcio, prazer estar aqui. Espero que vocês tenham gostado aí que vocês cur- curtam e o mais importante assim, cuida da saúde. Eu sempre falo assim, cuida da saúde para não ter que cuidar da doença.
0: Ah. (risos) Senhoras e senhores, esse foi mais um Lezeira Podcast e até o próximo episódio, se Deus quiser. Valeu.